0: En Medio Oriente, la ministra de Exteriores de Australia se reúne con autoridades palestinas e israelíes y pide implementar la solución de dos estados. Los préstamos por gastos educativos aumentan 73% desde 2018 y casi un tercio de las familias australianas no puede costear útiles escolares y asesinan en Guayaquil, Ecuador, al fiscal que investigaba la toma violenta de un canal de televisión. Y empezamos con noticias internacionales, pero que tienen que ver con Australia. Durante su gira diplomática por Medio Oriente, la ministra de Relaciones Exteriores australiana, Penny Wong, se ha reunido con el primer ministro palestino, Muhammad Stajeh, a quien le ha expresado sus expectativas de que el paquete humanitario de 21,5 millones de dólares entregado por Australia se ha utilizado para financiar la atención sanitaria y la educación infantil. La senadora Wong también ha conversado con el presidente israelí Isaac Herzog y con el asesor de seguridad nacional del país chachi Hanebi y ha visitado un centro de conmemoración del holocausto. La ministra australiana ha reconocido que un cambio hacia la paz es desafiante pero vital para todos los civiles en Gaza y ha reiterado los llamados de Australia a un alto al fuego sostenible, así como la liberación inmediata de todos los rehenes. Wong dice al hablar con civiles en Gaza que queda claro que el conflicto pesa mucho sobre todos y por eso ha pedido la implementación de una solución de dos estados. Del conflicto se desprende claramente que el camino hacia la paz exige una solución justa y duradera de dos estados. Exige el reconocimiento de las aspiraciones palestinas de tener un estado y exige seguridad para los israelíes, decía Wong. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar ha informado que 61 toneladas de ayuda, incluyendo medicamentos, han llegado a Gaza bajo supervisión israelí y en virtud de un acuerdo entre Israel y Hamas con mediación de Qatar y Francia. Según Francia, los medicamentos se enviarán a un hospital en Rafah y luego serán transferidos a 45 rehenes a través de la Cruz Roja. Desde el ataque de Hamas, el 7 de octubre, que resultó en la toma de 250 personas como rehenes, se han liberado algunos en intercambio por prisioneros palestinos. Funcionarios israelíes afirman que 132 de ellos siguen cautivos en el territorio, incluidos 27 que se cree han sido asesinados, según un recuento de la agencia de noticias AFP. Y seguimos en asuntos relacionados con relaciones internacionales porque el tesorero en la oposición Angus Taylor considera poco probable que Australia y China participen en ejercicios militares conjuntos en un futuro cercano. Esto surge después de que el embajador Xiao Qian, en una conferencia de prensa, instara al gobierno federal a reiniciar los ejercicios militares conjuntos y la colaboración con China en ciencia y tecnología. Taylor ha dicho en Channel 9 que es crucial que Australia no comprometa sus valores al fomentar su relación con China. Queremos tener una relación sólida con China, pero también debemos defender nuestros intereses y valores. Es necesario establecer límites con China. Es un país grande y fuerte y además son de grande beneficio para nosotros cuando la relación es buena. Sin embargo, nunca se deben comprometer los valores e intereses en el proceso, decía Taylor. Ahora pasamos a noticias nacionales. El primer ministro Anthony Albanese ha destacado el éxito de las clínicas de atención urgente del gobierno inauguradas el año pasado. Albanese asegura que las 58 clínicas de atención urgente prometidas por el gobierno federal abiertas a finales de 2023 están brindando de manera exitosa atención médica gratuita y accesible. El primer ministro señala que el gobierno está garantizando que los servicios de Medicare hagan que la atención médica sea asequible para todos los australianos que enfrentan el aumento de los costos debido a la inflación. We Hemos triplicado el incentivo de facturación masiva en el presupuesto, la mayor inyección de fondos para ayudar a Medicare desde su fundación. Además de eso, las clínicas de atención urgente solo requieren la tarjeta de Medicare. Esto representa una nueva forma de prestación de servicios de salud basada en modelos exitosos en el extranjero, decía el primer ministro Albanese. Expertos meteorológicos indican que aún es incierto cómo afectará un área de baja presión tropical a Queensland mientras el estado se prepara para la posibilidad de otro ciclón. Es probable que el sistema climático se convierta en un ciclón tropical el próximo lunes. La oficina de meteorología advierte de un riesgo significativo de que el sistema afecte la costa de Queensland la próxima semana con un impacto severo. Posible. Se prevé que las áreas costeras de Cooktown hasta Mackay puedan ser afectadas a partir del martes. La meteoróloga senior Miriam Bradbury ha declarado a la cadena ABC que proporcionarán una actualización más detallada a los residentes de Queensland cuando esté más cerca la próxima semana. A principios de la próxima semana hay una alta posibilidad de que esto se convierta en un ciclón tropical. También existe la posibilidad de que se convierta en un ciclón tropical severo, pero tendremos que esperar y ver. Todavía hay varias posibilidades sobre cómo podría desarrollarse este sistema y hacia dónde se dirigirá, pero las comunidades a lo largo de la costa de Queensland, que ya han sufrido mucho este verano, deben estar atentas a ese pronóstico, decía Bradbury. Esto coincide con un monzón que se desplaza lentamente sobre el territorio norte y se espera que traiga vientos dañinos a Darwin durante el día. Y seguimos en Queensland porque el Premier del Estado, Stephen Miles, afirma que deben imponerse sanciones más severas a los comercios minoristas que practican el acaparamiento de precios. Miles se reúne hoy con los jefes de los supermercados y ha dicho a la cadena ABC que espera obtener respuestas sobre la discrepancia entre lo que dicen los agricultores que reciben por sus productos y lo que pagan los consumidores en la caja. Realmente agradezco esa revisión del código de comestibles, en mi opinión debería ser obligatorio, no opcional, y deberían imponerse sanciones más severas que realmente hagan que la gente piense dos veces antes de practicar el acaparamiento de precios. Sin embargo, a nivel estatal tenemos el poder de incorporar este tipo de transparencia al sistema para que los habitantes de Queensland puedan ver por qué y cómo se establecen los precios que están pagando, decía el Premier Miles. Y la tasa de desempleo se ha mantenido estable en un 3,9% por segundo mes consecutivo. Los datos de la Oficina de Estadísticas de Australia han revelado que el empleo en diciembre disminuyó en 65,000, mientras que el número de australianos desempleados aumentó en 1,000, lo que ha permitido que la tasa de desempleo se mantenga constante. Esto ocurre después de un aumento de 0,1 punto porcentual en noviembre, que llevó a la tasa de desempleo al 3,9%. Los gastos educativos están aumentando en Australia a medida que la cantidad de préstamos solicitados para gastos escolares ha crecido casi tres cuartos. El valor total de los préstamos educativos con el National Australian Bank, NAB, ha aumentado 73% desde 2018 y el banco espera que los clientes soliciten más de $640 mil dólares en préstamos sin intereses durante febrero. Una investigación de la encuesta de Finder revela que casi un tercio de las familias australianas no pueden costear los gastos escolares. La encuesta, realizada a 1,039 personas, incluidos 359 padres de familia, encontró que el 30% no podía pagar equipos esenciales como material de papelería y los uniformes. Extrapolando a nivel nacional, esto representa 1,9 millones de hogares. Y una tensión sin precedentes en el mercado de alquiler afecta a residentes en casi la mitad de todos los suburbios australianos. El grupo de investigación inmobiliaria Suburb Trends, en su índice de dolor del alquiler de enero, encontró que 12 suburbios tienen una puntuación máxima de 100 el índice tiene en cuenta el cambio en el alquiler, los alquileres publicitados, la tasa de vacancia, el cambio en la vacancia y la asequibilidad del alquiler. Los más afectados incluyen Durak y Logan Central en Queensland y Warilla y San Sushi en New South Wales. Queensland y Australia del Sur experimentan los niveles más altos de dificultades en el alquiler con un 58% de suburbios en ambos estados que tienen una puntuación superior a 75%. En información del continente americano el fiscal antimafia ecuatoriano César Suárez encargado de investigar el reciente ataque de armado en un canal de televisión ha sido asesinado a tiros en Guayaquil. Suárez buscaba determinar qué grupo criminal estuvo detrás de la toma violenta del canal TC Televisión el 9 de enero en medio de la creciente violencia por parte de grupos criminales organizados en Ecuador. La fiscal general Diana Salazar ha condenado el asesinato y ha afirmado que la delincuencia organizada no detendrá el propósito y el compromiso de la fiscalía con la sociedad ecuatoriana. La policía está llevando a cabo investigaciones para identificar a los responsables en el principal puerto del país, conocido como un centro de operaciones del narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Joe Biden, ha impuesto sanciones al expresidente de Guatemala Alejandro Yamatei, y le ha prohibido la entrada al país debido a su presunta participación en casos de corrupción. Según el comunicado del Departamento de Estado, abro comillas, Estados Unidos dispone de información que indica que Yamatei aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas. Cierro comillas. Estas sanciones se producen dos días después de la toma de posesión de su sucesor, el presidente Bernardo Arevalo. Y la policía colombiana ha anunciado la detención de Greg Oliver Olivera Marcano, ciudadano venezolano sospechoso de participar en el atentado a bala contra Alejo Vidal Cuadras, expolítico español, el pasado noviembre en Madrid. Higuera, buscado por Interpol a través de una circular roja, ha sido detectado por las autoridades migratorias al intentar ingresar a Colombia por el puente internacional Simón Bolívar en la frontera con Venezuela. Tras su captura, se ha iniciado el proceso de coordinación para que Higuera sea presentado ante un juicio de la Audiencia Nacional de Madrid. En el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 30 grados y un cielo parcialmente nublado. Melbourne, una máxima de 21 grados con vientos y cielo parcialmente nublado. Brisbane, una temperatura máxima de 33 grados y algunas lluvias. Perth, una máxima de 27 grados y un cielo parcialmente nublado. Adelaide, una máxima de 24 grados y un cielo aclarando. Hobart, una temperatura máxima de 20 grados con lluvias. Canberra, una máxima de 24 grados y un cielo soleado. Y Darwin, una temperatura máxima de 31 grados con lluvias y posible tormenta. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una.